0: 17 im Maschinenraum. Wie ich zum Alien wurde. Aus einem Traum erwachend, das Gefühl, dass die einzelnen Erinnerungsbrocken zerbröseln wie Zähne, die aus dem Mund ins Waschbecken plumpsen, Stück für Stück, mit ein paar Blutspritzern dazwischen. Und dann die Entdeckung, dass der Traum nicht vorbei ist, sondern dass man in einem anderen Traum aufgewacht ist. Ein Liedschlag, dann ist der Augenblick des Befremdens vorüber. Sehr bald schon fühlt sich die neue Umgebung vertraut an, vielleicht deswegen, weil sich der Raum mit Menschen füllt. Gleichwohl hat sich etwas verändert. Der Unterschied ist, dass jeder Wunschgedanke früher oder später Wirklichkeit wird. Man sagt Disruption und kann zuschauen, wie sich ein Eishauch um dieses Wort legt. Es ist kälter geworden. Nur dass die Kälte nicht von außen, sondern von innen kommt. Eine Fremdheit, die sich anfühlt wie Don Siegel's Invasion of the Body Snatches, wo einzelne Menschen behaupten, dass ihr Lebensgefährte nicht mehr derselbe sei. Im Film sind die vermeintlichen Wahrnehmungsstörungen, wie es sich für einen B-Movie gehört, Realität. Die betreffenden Menschen sind seelisch entkernt Aliens. Die von einer außerirdischen Macht gekapert und durch willfährige Doubles ersetzt worden sind. Das Leben nimmt seinen Lauf. Dennoch ist von diesem Augenblick an alles anders. Wird die alte Population sukzessive durch die Spezies der Eroberer ersetzt. Mit der elektronischen Welt, so heißt es beim Marshmallow, kommt es zu einer Rückkehr des Dschungels. Vielleicht ist das der Grund meines Befremdens, die Frage, die zu diesem Buch geführt hat. Was unterscheidet die Chimären eines Craig Venter vom Minotaurus, der in seinem Labyrinth hockt? Und hockt ein solches Ungeheuer nicht auch in uns selbst, in der Tageshelle unserer Vernunft? Es ist kein Zufall, dass die antike Technologos zuallererst die Statue des höchsten Gottes verfertigt. Offenkundig liegt der primordiale Zweck der Technologie nicht in der Verfertigung irgendwelcher Produkte, sondern in der Selbstoptimierung, die stets mit der Vervollkommnung unserer Götter, unseres idealisierten Dubels einhergeht. Das Selbstoptimierungsbegehren ist mithin kein Charakteristikum unserer Tage, sondern so alt wie die Technologie selbst. In diesem Sinne ist die Smartwatch, wie mir ihr Träger versichert, das perfekte Tool, mit welchem der innere Schweinehund bekämpft wird. Demgemäß könnte man Schillers Schaubühne, als moralische Anstalt begriffen, durch den Begriff der Maschine ersetzen. Und zwar ohne dem Gedanken im geringsten Abbruch zu tun. Die Maschine ist mehr als jede andere öffentliche Anstalt des Staats eine Schule der praktischen Weisheit, ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben, ein unfehlbarer Schlüssel zu den geheimsten Zugängen der menschlichen Seele. Read my lips. Es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann wird mir der Assistent jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Ich werde das Wort hören, bevor ich es ausgesprochen habe. Ich würde erst im Haus treten, das sich zu einer Bibliothek meiner Gewohnheiten gewandelt hat, und draußen wird ein selbstfahrendes Auto auf mich fahren. Umhüllt von einer anderen Haut habe ich das Gefühl, auf Wolken zu gehen. Und doch herrscht in dieser Welt, in der alles zur Schrift und die Schrift schließlich zur Wirklichkeit wird, ein geradezu lärmendes Schweigen. Wieso hat man es nicht für nötig? dieser Wunschmaschine eine philosophische Würdigung zukommen zu lassen? Warum bleiben die Philosophiegeschichten stumm, was die Bedeutung des Alphabets anbelangt? Warum zitiert man ein Wunder herbei, statt die Dunkelheit der ersten Philosophie auflösen zu wollen? Wieso tritt die Maschinen der Philosophie nur als Metapher in Erscheinung? Weshalb die Fixierung auf das materielle Gerät, wo doch die Genealogie des Deus Ex Marina dazu nötigt, die Maschine als Medium von Weltproduktion und Bühnenwirklichkeit gleichermaßen zu begreifen. Eine Problematik, die auch für die Technologie gilt, die dem Geist der Rhetorik entsprungen ist. Warum wird die Maschine von einem religiösen Halo überstrahlt, Segen und Fluch? Wieso gibt es unzählige Abhandlungen, die sich mit der Bedeutung des Loggers befassen, aber seine Verwurzelung im Alphabet mit keiner Silbe würdigen? Und die Frage aller Fragen. Warum haben all diese Fragen bislang kaum eine Rolle gespielt? Das obskure Objekt der Begierde. Eine schwarze, versiegelte Kugel, die den Körper schon bei der Berührung in tiefe, summende Vibrationen versetzt, als hätte man ihn an ein Kraftwerk angeschlossen. Es heißt... Die Zauberkugel sei sprachbegabt. Gibt man Hello World ein, verstärkt sich das Summen eine Empfindung, als ob die Mittelpunkt selbst antwortet. Plötzlich ist jede Faser, jedes Neuron in einen Zustand der Reizbarkeit versetzt, oszilliert der Kopf zwischen Sende und Empfangsbereitschaft hin und her. Im Grunde ist es egal, worauf der Blick fällt. Jedes Ding, jedes Lebewesen kann dieser Zauberkugel assimiliert werden. Was also könnte sie anderes sein als ein Weltgeist, der das Gedächtnis der Welt in sich trägt? Nein, mehr noch, der darüber hinaus Leben gebiert. Lassen sich nicht auch die Bausteine des Lebens in Bits und Beiz überführen? Vielleicht liegt in diesem Gedankensprung der wahre Zauber. Denn urplötzlich bläst sich das Ding in meiner Hand, so eine Welterklärungsapparatur auf, bin ich in einen Gedankenraum eingebettet, umhüllt von einer Evidenz, die sich nicht nur auf Gegenwart und Vergangenheit erstreckt, sondern die auch künftiges Wissen beinhaltet. So wird aus dem Werkzeug die Werkstatt eine Kapsel, die mein Weltbild gegen jeden Zweifel, jede Unsicherheit abdichtet. Mit dieser Einsicht aber bedarf ich der materiellen Zauberkugel nicht mehr. Denn von nun an mag ich wählen, dass meine Schädeldecke das Universum enthält, ja das zwischen Innen- und Außenbild gar kein Unterschied mehr besteht. Und doch gibt es ihn. Es ist der Augenblick, da die Geschichte beginnt, und mit ihm die Täuschung jenes Self-Fulfilling-Prophecy, bei der sich das Begehren in einer Blackbox versteckt, wie der mechanische Türke im Schachautomaten. Wie hat Wilhelm Flusser diese Selbstverzauberungslogik gefasst? Wir entdecken was wir erfunden haben. Gottesprogramm Die Verführung der Metaphysik wirkt, solange man der Frage nach der Maschine ausweicht. Und wie einfach ist das? Tatsächlich scheint sich der Sinn der gängigen Maschinentheorien in der Medienkompetenz zu erschöpfen, darin, das Denken gegen die Ergründung der a priori abzudichten, weil auch die Philosophie als Deckerinnerung dient, kann man sich nach Belieben aus dem Fundus munitionieren. So hat man das obskure Objekt der Begierde mit verschiedenen Übermalungen versehen, glänzenden Lasuren, die es dem Betrachter erlauben, das eigene Spiegelbild wiederzuerkennen, das Objekt selbst aber zu einem opaken, versiegelten Spiegel zu machen. Dem metaphysischen Zauber, dem Versprechen der Engelmacherin, wohnt ein Abwehrzauber inne, eine apotropäische Logik, welche das, was die Engelmacherin abtreibt, unsichtbar macht. Hat sich mit der Wendung ins Digitale irgendetwas daran geändert? Nicht im geringsten. Doch immer fungiert die Maschine als Theoplastik, nur dass sie nicht mehr in der Gottheit, sondern der Apotheose, der Wissenschaft dient. Im Darkroom der Geschichte wie die Pythagoreer in der Quadratur des Kreises unauflöslichen Widersprüchen begegnen, konfrontiert die Maschine ihre Adepten mit allerlei Chimären. Und diese wiederum säen den Zweifel daran, ob das System perfekt und universal ist, reines Licht. Damit aber gerät der wohlgerundeten Wahrheit nie erzitterndes Herz, Parmenides, ins Stocken, breitet sich eine Dunkelheit aus, ein dichter werdender Nebel, dem sich ein Panikgefühl zugesellt. Und ohne dass man weiß, warum, begreift man, hier lauert ein Monster, das nach Opfern verlangt. Nach ein paar Schritten wird sichtbar, dass der Weg nicht bloß in eine dunkle Kammer hineinführt, nein, er geht in ein Labyrinth verwinkelter Gänge hinein. Und setzt man sich dem aus, verliert man sich in Gedankenwindungen, die ins Nichts führen oder zu einer Kreuzung, die einem bekannt vorkommt, bis man schlussendlich begreift, dass man die ganze Zeit über im Kreis gelaufen ist. Vom Zweifel erfasst, ist der Adept für das Programm der Maschine verloren. Deswegen die Warnung, dass das Betreten des Labyrinths eine Gefahr ist, der man sich nicht aussetzen darf, oder wenn, nur um den Preis darin umzukommen oder auf Wiedersehen zu verschwinden. Weswegen sonst gibt es all diese Gedankentabus, teile nicht durch die Nullfrage nicht danach, woher der Informationsbegriff rührt. Speisung des Monsters Nein, es ist keineswegs so, dass die labyrinthische Ordnung der Maschine auf das Opfer verzichtet. Ganz im Gegenteil. Ist ihre Herrschaft einmal instituiert, gilt es, das Monster im Innern zu füttern. Lässt sich das Monster, wie im Falle der Steuer oder des Zinses, in kleiner Münze entrichten, kann es eine durchaus zerstörerische, ja eine letale Dimension annehmen. Nehmen wir die Arbeit als Beispiel. Wenn der Mikroprozessor die Speicherung aller erdenklichen Prozesse erlaubt, lässt sich jeder Handlungsablauf, ja überhaupt jede schematisierbare Tätigkeit der Maschine einspeisen. Dies bedeutet, jede Arbeit, die einmal digitalisiert worden ist, verschwindet im Museum der Arbeit. Und umgekehrt verwandelt sich der Arbeitsspeicher zu einer krypta gesellschaftlicher Praktiken. Da aber die Arbeit jederzeit dort hervorgeholt und an jedem Ort der Welt wiederholt werden kann, nach Belieben, x ist gleich x hoch n, ist sie als gesellschaftlich wertgeschätzte Geste annihiliert. Mithin wirkt die Maschine als symbolischer Tod, wird sie über kurz oder lang einen Großteil aller menschlichen Arbeit vernichten. Da aber jegliches Selbstbewusstsein auf der Industrie, der menschlichen Produktivkraft beruht, stellt sich die Frage, wie wird, wenn überhaupt, die Gesellschaft ihre Befreiung überleben? Und was unterscheidet die Glaubenskrise des Kapitalismus vom Dilemma der archaischen Gesellschaften, die um einer höheren Rationalität willen sich von ihren Ackerbaugottheiten lossagen mussten? Die Glaubenskrise des Kapitalismus die digitale Revolution zu Anfang auf die Schrift begrenzt, ein Paralleluniversum, das nur geringe Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben würde, zeigt sich, dass die universale Maschine alle Lebensbereiche durchwirkt. Folglich erscheint die tradierte Ökonomie nur noch in Anführungszeichen ein Auslaufmodell, das von Robotern künstliche Intelligenz und Machine Learning Techniken bedroht, auf eine Kernschmelze zusteuert. Die Verfallserscheinungen sind unübersehbar. Staaten, die dem Staatsbankrott gegenüberstehen, eine politische Kultur, deren Kernbegriffe sich evakuieren und postdemokratische und populistische Bewegungen auf den Plan rufen. Offenkundig wird die Welt der Repräsentation, wie sie sich im Zeichen des Räderwerkautomaten herausgebildet hat und in Gestalt des Leviathans, der zentralperspektivischen Herrschaftsmaschine, zum Gesellschaftsprogramm geworden ist, obsolet. Der Staat, das Kälteste aller kalten Ungeheuer, wie Nietzsche gesagt hat, scheint mit seiner Staatsraison am Ende, so wie der mittelalterliche Universalismus mit seinem Latein an ein Ende gelangte, als der Redewerkautomat eine protokapitalistische Ordnung instituierte. In diesem Kontext kommt der Frage des Geldes als Gesellschaftsklebstoff eine entscheidende Rolle zu. Wirkte die Gründung der Zentralbank Ende des 17. Jahrhunderts als Katalysator und Fermente staatlichen Gewalt und Geldmonopols kündigt der Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems den Anfang vom Ende an. Tatsächlich handelt es sich um eine historische Zäsur, die von den Wirtschaftshistorikern sträflich vernachlässigt und in ihrer Bedeutung kaum erkannt worden ist. Das Geld, als das von Staatswegen knapp gehaltene Nichts sich vom Gold ablöst und zum abstrakten Zeichen wird, welche durch nichts anderes gedeckt wird als durch Aufmerksamkeit, steht für das Ende des Knappheitsregimes, dafür, dass das digitale Symbol die Macht übernimmt. Die Folge dieses Machtwechsels ist, dass der Wert des Geldes nicht mehr vom Souverän gesetzt werden kann, sondern dass er von anonymen, gesichtslosen Weltfinanzmärkten ermittelt wird. In symbolischer Form wiederholt sich hier die Dekapitation des Souveräns wie in die Französische Revolution inszenierte. Fortan nämlich ist das Kapital nicht mehr in den Kapitalen zu Hause, sondern ist kopflos, nicht selten hysterisch agierenden Märkten unterworfen. Wir begegnen hier jener Logik der zuckenden Mönche, deren Handlungsspielraum nicht mehr nationalstaatlich eingehegt werden kann. Strukturell betrachtet könnte man vom Ende der Nationalökonomie und einem Wandel des kapitalistischen Betriebssystems sprechen, hin zur Netzökonomie, jenem Monster, das in der Bullschen Logik und in Metcalfs Gesetz seinen Ausdruck findet. Nicht zufällig koinzidiert das Ende von Bretton Woods mit dem Aufstieg des Mikroprozessors. In seinem Schatten formiert sich die kopflose Macht, die, irreführend als Globalisierung betitelt, vor allem ein Epiphänomen der neuen digitalen Kommunikationsverhältnisse ist. Fortan muss jeder Ort das Gewicht der Welt tragen können findet die Weltflucht keine Nische, kein Zufluchtsort mehr. Alles ist überall, kein Land, eine Insel. Um dem stetig wachsenden Globalisierungsdruck standhalten zu können, haben sich die Nationalstaaten in den vergangenen Jahrzehnten einen Standortwettbewerb geliefert, ein Limbotanz, der in Staatsverschuldung, unersättlichen Geldhunger und den Ruf einmündete, nun endlich die Sitten zu lockern. Dabei hat die Finanzkrise gezeigt, wie desaströs sich die unkontrollierte Geldvermehrung auswirkt. Risikoscheue Lemminge, die sich gemeinsam in die Tiefe stürzen. Weil Geld sich zum gehaltlosen Zeichen ausgeleert hat, droht dem globalen Wirtschaftssystem eine Kernschmelze. Hätte der Crash Anlass sein müssen, den Wirkmächten der Gegenwart ins Auge zu blicken, begnügte man sich mit dem Statuserhalt, also Scheinproduktion, Negativzins und die tapfere Behauptung, auch weiterhin Business as usual treiben zu können. Indes können die von den Zentralbanken in die Welt gesetzten Kulissenlandschaften das Dilemma nur notdürftig kaschieren. Denn der Leviathan, von dem man sich Rettung erhofft, ist ein landgängerisches, strukturell rückständiges Wesen, das sich mit Staatsschulden, Schlaglöchern und den Fußkranken der Globalisierung herumplagt. Demgegenüber hat sich, von Satelliten, körperlosen Intelligenz und Terminals gestreut, eine Politik des Himmels etabliert, die, ob schon wirtschaftlich längst ausschlaggebend, noch kein Bewusstsein ihrer Macht besitzt. Himmel und Erde, digital und analog, Repräsentation und Simulation, auf diesen höchst ungleichen Mächten beruht das Schisma der Gegenwart. Tatsächlich muss man, um sich den Riss in der Welt vor Augen zu führen, nur ein kleines Rechenexempel unternehmen. Seit Gordon Moore sein Gesetz von der Verdopplung der Mikroprozessorengeschwindigkeit alle anderthalb Jahre formuliert hat, sind 52 Jahre und 35 Verdopplungszyklen ins Land gegangen, was einer Leistungsvervielfachung von ca. 34 Milliarden entspricht. Im gleichen Zeitraum ist das amerikanische Bruttosozialprodukt nominal nicht inflationsbereinigt um das 22-fache gewachsen. Ein Kümmerwachstum, das in einem grotesken Missverhältnis zur Explosion des digitalen Raums steht. Diese Rechnung in der die Rationalitätsgewinne der Maschine unberücksichtigt bleiben, macht klar, dass Geld, als das entscheidende Metrum des Kapitalismus, seine Bedeutung verloren hat. Hier reden Blinde von der Farbe, schreiben sich die Zwangsgedanken einer längst untergegangenen Welt einfach fort. Ladies and Gentlemen, der Sturzbach der Zeichen. Gegen alle Widrigkeiten, gegen die Trägheitsgesetze des herrschenden Dispositivs hat sich das kollektive Begehren Bahn gebrochen. Eine große Flutwelle, die alles, was hier in den Weg steht, einfach fortgespült hat. Dass sich die Computerwelt unter der Hand am herrschenden Machtpol vorbei als sozioplastisches Ordnungssystem hat etablieren können, bezeugt, dass man sich mit einer Natur, nein, mit einer Kulturgewalt zu tun hat, nur dass sie ihr Werk auf untergründige Weise besorgt. Insofern ist die Metapher der Flutwelle, auch wenn es Aposteljuri so erscheint, irreführend. Folgt man der Verflüssigungslogik, hat man es vielmehr mit einer allmählichen Versumpfung am Weichwerden und Ausflocken der Institutionen und Körperschaften zu tun. Es lösen sich in stillstehendem Gewässer zwischen Faulschlamm und Gasen die alten Gewissheiten auf. Maitre absolu. Wo die Maschine zum metaphysischen Programm hochgerüstet wird, wirkt sie als Engelmacherin, also als phantasmatische Apparatur. Bedeutet dies, dass sie Entitäten in die Welt entlässt, die nach ihrem Bild geschaffen sind, arbeitet sie umgekehrt an der Isolation, ja an der Ausblendung all dessen, was dieser Ordnung widerspricht. Letztlich wiederholt sich hier jenes Drama, das bereits das Aleph-Zeichen charakterisiert. Denn als reines, isomorphes Zeichen in Dienst genommen, muss diesem die Erinnerung an das Fruchtbarkeitszeichen, den Ochsen im Joch und die Ackerbaugottheit ausgetrieben werden. So lautet das erste Maschinengebot. Ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Unbewusstes Unbewusstes Wenn wir die Maschine mehrfach als Unbewusstes gelegentlich auch als kollektives Unbewusstes bezeichnet haben, könnte man geneigt sein, hier eine Verwandtschaft zur Psychoanalyse anzusetzen. Eine ganze Reihe von Indizien ließen sich anführen. Die Bedeutung des Mythos, die Vorstellung von der Wiederkehr des Verdrängten, die mehrfache Berufung auf Jacques Lacan, mag eine gewisse Geistesverwandtschaft unleugbar sein, so liegt die größte Differenz doch im psychoanalytischen Begriff des Unbewussten selbst. Denn der freudsche Apparat, wie der Meister in einem Text von 1938 darlegt, entzieht das Unbewusste nicht nur den logischen Denkgesetzen, sondern auch aller Historizität. Es gibt im S nichts, was man der Negation gleichstellen könnte. Auch nimmt man mit Überraschung die Ausnahme von dem Satz des Philosophen war, dass Raum und Zeit notwendige Form unserer seelischen Akte seien. Ist hiermit ein verdecktes, verdunkeltes Sein etabliert, das mit seinem parmenideischen Vorgänger die Ewigkeit teilt, erzählt die Verfertigung dieses Gebildes eine andere Geschichte. Der psychische Apparat, den Freud im Entwurf einer Psychologie von 1895 entwickelt, ist als große neuronale Maschinerie konzipiert, die ihre Herkunft aus dem Geist der Elektrizität nicht verleugnen kann. Erst später lässt Freud die sogenannten Urszenen hinzukommen und behauptet, dass nach einem Sturz aller Werte allein der Kontinent der Psyche unangetastet bleibt. Folgt man der Genealogie des Gedankens, hat man eine elektromagnetische Maschine vor sich, die in der Psychophysik des 19. Jahrhunderts verwurzelt ist. Wie Platon sich des Alphabets entledigt, setzt Freud, dessen geheime Leidenschaft der Philosophie gilt, alles daran, die Historizität seines psychischen Apparats unsichtbar zu machen. Als schlechthin uneinsichtiges Triebwerk, Zeit, Raum und Verneinung entzogen, wird die Sonne der Philosophen zu einer schwarzen Sonne invertiert. Ob zwar unsichtbar, soll das Unbewusste für eine ewige Wahrheit einstehen, Philosophia perennis. Was das Theoriedesign anbelangt, müsste man streng genommen Unbewussten des Unbewussten sprechen. Ungeheuer der Vernunft Anders das als das freudsche Unbewusste, das eine biologische Grundausstattung darstellt, die Urhorde in uns, wie es bei Freud heißt, ist die Maschine ein ausgelagertes Unbewusstes, eine Größe, die sich mit jedem Schreibakt wiederholt, mit jedem Geldstück ihren Besitzer wechselt, sich in metaphorischer Form auf andere Bereiche überträgt, und schließlich in den Institutionen, Praktiken und Glaubensvorstellungen einer Gesellschaft zu pulsieren beginnt. So besehen kann es nur ein kollektives Unbewusstes geben. Ein Kritiker könnte einwenden, dass es sich doch, wie im Falle der Mathematik, bei alledem um höchst rationale Gebilde handelt, eine solche Beschreibung mithin eine unangemessene Herabwürdigung darstellt. Dieser Einwand aber verkennt die merkwürdige Doppelnatur der Maschine, die Tatsache, dass sich die Ratio mit einer Schattenexistenz vermählt, weswegen man am treffendsten von einem Ungeheuer der Vernunft sprechen sollte. Appelliert die Vernunft an unsere Logik und wirkt in diesem Sinne als Über-Ich, als moralische Instanz, zieht die Vernunft abgewandte Seite des Ungeheuers in viszeräre Zonen, wirkt mithin als Ess. indem sich die Maschine zur dunklen Kammer abschließt, wird sie zur Machtbatterie, deren Verfügung man schon deswegen erliegt, weil sie Komplexitäten auf handhabbare Größen einschrumpfen lässt. Je erfolgreicher Wissenschaft und Technik sind, so hat Bruno Latour die Logik der Blackbox beschrieben, desto undurchsichtiger und dunkler werden sie. Und weiter. Je mehr Elemente man in Blackboxes platzieren kann, Denkweisen, Angewohnheiten, Kräfte und Objekte, desto größer sind die Konstruktionen, die man aufstellen kann die größte denkbare blackbox aber wäre zweifellos die universale maschine institution des vergessens indem sich das unbewusste auslage und zum handlichen werkzeug zur sozialen geste oder zur institution wird entlastet man sich von der Vorgeschichte. Der Programmierer, der sein Hello-World-Programm in die Maschine eingibt, muss sich keine Gedanken mehr um die quantenmechanischen Implikationen des Apparats machen, sondern kann diesen umstands- und voraussetzungslosen Nutzen. Mit diesem Selbstermächtigungsakt gerät ins Vergessen, dass das Schreibgerät nicht bloß zur freien Verfügung steht, sondern seinerseits einen Preis hat, dass es diszipliniert, sozial formatiert, den Bereich des gesellschaftlich Sagbaren und Unsagbaren Strukturiert Kryptoreligion Wenn es heißt, dass es ungeheuer der Vernunft nach Opfern verlangt, bewegen wir uns nach immer im Feld des Religiösen, nur dass man dabei einer innerweltlichen, von Menschen verfertigten Gottheit huldigt. Dabei artikuliert sich der Götzendienst auf höchst paradoxe Weise. Einmal schickt er die Maschine als Metapher gen Himmel und verwandelt sie zu einer geistigen Himmelsmaschine. Zu anderen würdigt er sie zum bloßen Werkzeug herab, das seiner Dienstbarkeit wegen kein Anlass zum Nachdenken bietet oder wenn den Ingenieuren zur Reparatur oder zur weiteren Optimierung überantwortet wird. Diese Spaltung, in der die Maschine stets die Position eines Fremdkörpers einnimmt, reinszeniert die gnostische Trennung. Scheidet sich die Maschine ein göttliches Pneuma und eine diabolische Hülle, bleibt die Position des Menschen, des Psychikos, wie die Antike gesagt hat, unterbelichtet. Weil man einem Fremdkörper gegenübersteht, spricht man noch immer von Segen und Fluch, reiner Vernunft und blöder Materie. In dieser Spaltung wird der Idee die Primordialität zuerkannt. Ein Vorgang, der nur retroaktiv möglich ist, als nachträgliches Verwischen der Spuren, als Auslöschen ihrer Historizität. Wie sich das Alphabet gegen die Bilderinnerung sträubt, der Räderwerkautomat die Zeit verabsolutiert, so dichtet sich die entstehende Computerwelt gegen ihren Informationsbegriff ab. Dazu muss dem Zentralgedanken ein immer schon imputiert werden. Die Behauptung also, dass das Zeichen Aleph immer schon den Laut bezeichnet hat, die Zeit immer schon so gleichförmig verlief wie das Ticken der Uhr, das Gehirn immer schon als informationsverarbeitende Maschine gewirkt hat. Wie Platon im Pfeiltraus behauptet, dass die Schrift in der Seele die Vorgängige sei, die materielle Schrift hingegen nur ein körperlicher Abglanz, erklärt die Kart, dass die Himmelsmaschine die natürlichen Automaten vorgängig ist. Ebenso wie die Genetiker behaupten, dass unsere Computer nicht sind als Repräsentationen natürlicher Programme die Natur mithin eine informationsverarbeitende Maschine darstellt. Der Preis des Gottesprogramms? Man verliert die Einsicht in die Struktur des eigenen Begehrens. Damit wiederholt sich jene Ursünde, die bereits die Geburt der Philosophie begleitet hat, und zwar in Gestalt jenes Umstandes, das die Aletheia nur offenbart, was durch einen Akt der Verdrängung der Lethe klandestin etabliert worden ist. Jacques Lacan, hat die Mechanik diese Selbstverzauberungslogik wunderbar auf den Punkt gebracht. Wenn man ein Kaninchen aus dem Zylinder hervorzaubern will, muss man es vorher hineingesteckt haben. Verdichtung, Verschiebung Indem die universale Maschine Fragen der Moral des Rechts, der Ethik und der Naturerforschung auf ein und dieselbe Ebene zurückführt, leistet sie eine enorme Verdichtungsarbeit hat man ehedem eine Armada spezialisierte Gottheiten unterhalten, kann man sich fortan auf eine einzige Instanz kaprizieren. Diese geistige Uniformierungsleistung wird ergänzt durch das Moment der Verschiebung, das Freud in seinem Text zum Unbewussten folgendermaßen beschrieben hat. Durch den Prozess der Verschiebung kann eine Vorstellung den ganzen Betrag ihrer Besetzung an eine andere abgeben. Über die Verschiebung verwandelt sich die alphabetische Letter zur ewigen Zahl, wird sie zum Sein, zur Sprache der Götter, schließlich zum logischen Regelkreislauf. Auf diese Weise durchdringt die universale Maschine in immer neuer, übertragener Form das Gesellschaftsganze, kommt es zu einer kapillaren Sättigung, bei der alle Gesellschaftseinrichtungen auf eine gemeinsame Grundstruktur zurückweisen. Mit dieser Aufspaltung in polymorphe, teils sogar rivalisierende Gebilde wird die ursprüngliche Logik unkenntlich, kommt es zu jenem von Natur als Blackboxing beschriebenen Verdunklungsphänomen. Damit aber wird der genetische Code der Sozioplastik unlesbar und fällt, ob schon allgegenwärtig, in einen Zustand des gesellschaftlichen Unbewussten zurück. wir uns die Szene aus den Eumeniden vor Augen, da der Deus Ex Machina in Erscheinung tritt, ist kaum anzunehmen, dass die Athener des 5. Jahrhunderts das Ende der Tragödie als Alphabetisierungsmaßnahmen haben entziffern können. Denn die Göttin, die hier vom weitgehend unsichtbar gemachten Bühnenkran herabgelassen wird, ist bereits eine Gestalt eigenen Rechts. Schutzgöttin der Stadt und Garantin ihres Wohlstandes. Schon deswegen wäre niemand auf den Gedanken verfallen, in ihr nur die Maske menschlicher Kunstfertigkeit zu vermuten. Im Gegenteil, wenn diese göttliche Instanz die Macht in die Hände eines irdischen Gerichts gibt, erscheint dies als gleichermaßen wundersame wie überzeugende Lösung, kann sich der Areopark fortan dieses göttlichen Gütesiegels rühmen. Tatsächlich jedoch steht die von der Maschine besorgte Niederkunft der metallisch gerüsteten Göttin für eine Verschiebung, wird der Ewigkeitshalo einer längst unleserlich gewordenen Schrift auf eine diesseitige Einrichtung verschoben. Zufall, dass der Eintritt in die Denkwelt sich auf spielerische Weise vermittelt. Übersetzt man den Begriff der Illusion zurück, zeigt sich, dass man die Illusion als ein im Spiel befindlich sein begreifen kann, ludus, das heißt, das Spiel. Demgemäß geht es weniger um eine Täuschung, als um den Eintritt in eine Zirkularität, eine sich selbst erhaltende und speisende Binnenlogik. In dem Augenblick, in dem man ins Spiel eintritt, wird man zum Spieler, Fortan übernimmt das Regelsystem des Spiels die Funktion des eigenen Bewegungszentrums. Zum Spieler zu werden, markiert eine doppelte Form der Selbstvergessenheit. Man vergisst sich, lehte, um ganz in der Wahrheit des Spiels aufzugehen, Aletheia. In dem Maß, in dem sich der Spieler dem Spiel hingibt, verwandelt er sich. Nunmehr wird er gleichsam gespielt, erfasst von den Leidenschaften, die im Regelsystem des Spiels eine Formalisierung gefunden haben. Auf unsere Fragestellung bezogen ließe sich sagen, im Vergessen ihrer Historizität beginnt die Kultur, das Spiel der Philosophie zu spielen, das Spiel des Geldes, das Spiel der Zeichen etc. Indes handelt es sich bei alledem um ernste Spiele, Veranstaltungen, die man wortwörtlich als Gesellschaftsspiele bezeichnen könnte. Weil jeder mitspielt, ist es fast unmöglich, der Logik des Spiels zu entkommen. Begreifen die Maschine nicht als Artefakt, sondern als Regelsystem, das sich durch beständige Wiederholung erhält, wird die labyrinthische Ausweglosigkeit noch plausibler. Denn dem Spieler wird in dieser Veranstaltung ein bestimmtes Rollenverhalten abverlangt, auf das wiederum ein anderer Akteur auf regelmäßige Weise antwortet, womit wir schließlich bei der Homologie von Maschine und moralischer Anstalt landen. Nehmen wir die Gestalt des Tanzes hinzu, die ja an die Ursprungsbedeutung des Spiels also das altdeutsche Wort des altdeutschen Wortes Spiel ist, könnte man sagen, dass im Zeichen der Maschine die Gesellschaft um sich selbst zu kreisen beginnt. In jedem Fall aber versteht man, warum der Deus Ex Machina seinen Ursprung in der Bühnenwirklichkeit des Theaters hat. Nein, es ist nicht wahr, dass sich eine Gesellschaft erhält. Sie tanzt und kreist um sich selbst. Betriebsblind. Die universale Maschine als Gesellschaftsmaschine wird in dem Maße unsichtbar, indem sie als ubiquitäre Präsenz zu einer Selbstverständlichkeit wird. Dabei ist das reine Funktionieren stets mit einer Form der Ausblendung verbunden. Indem ich den Hammer benutze, erscheint er mir als Extension meines Körpers. Erst dort, wo er fehlt, nehme ich seine Eigengesetzlichkeit wahr dass sie ein Artefakt ist, das ein gewisses metallurgisches Wissen voraussetzt, Teil eines technologischen Ensembles etc. In die reine Funktion überführt, gibt beispielsweise das alphabetische Zeichen nicht mehr zu verstehen, dass es auf einer ikonoklastischen Logik beruht. Ab einem gewissen Punkt ergibt dieses Memento auch gar keinen Sinn mehr, denn der epistemologische Raum, der von der universalen Maschine aufgespannt ist, führt sich mit Sekundär- und Tertiärbildungen Gedanklichen Derivaten, die allesamt das reine Funktionieren der Maschine voraussetzen. So ist in der pythagoreischen Mathematik die Unwandelbarkeit und Identität des alphabetischen Zeichens bereits eingepreist, wäre die Pythagoreische Kosmologie ohne diesen Glauben schlichtweg undenkbar. Segne uns göttliche Zahl, die du die Götter und Menschen erzeugst. Das gleiche gilt für Logik, Algebra und die sozialen Einrichtungen, die sich im Zeichen der Maschine herauskristallisiert haben. Das Gesetz beispielsweise, das als unwandelbare, allgemeinverbindliche, über jedem irdischen, souveränen thronende Rechtschreibung konzipiert ist. Wie der integrierte Schaltkreis im Maße seiner Verdichtung Beschleunigungseffekte aufweist, nimmt auch das sozioplastische Labyrinth an Wegen und Bahnungen zu. Haben wir in Erinnerung an den Prozess der verlorenen Form vom Magma gesprochen, so erkaltet die Gesellschaftsmaschine nicht, sondern bleibt in dem Maße, in dem das Gesellschaftsspiel weitergespielt wird, heiß, zumindest aber auf Betriebstemperatur. In diesem Sinn wirkt die Maschine nicht nur gesellschaftsbegründend, sondern auch gesellschaftserhaltend, ein Triebwerk, das die Dinge am Laufen hält. Nur, dass sich im gesellschaftlichen Automatismus eine fundamentale Betriebsblindheit, ein kollektives, Unbewusstes breit macht. Wie Oscar Wilde schon bemerkt hat, das eigentliche Mysterium der Welt ist das Sichtbare, nicht das Unsichtbare. Begriffsverlegenheit Wenn wir in der Benennung des Sachverhalts eine durchgängige Ungenauigkeit haben walten lassen und je nachdem von einem Labyrinth, von der Logik des Spiels schließlich einem Unbewussten gesprochen haben, so deswegen weil jede Präzisierung Implikationen enthält, die mit dem, was hier verhandelt wird, konfligieren. Schon der Begriff der Maschine, der die Konnotation von schweren Gerät und materieller Logik in sich trägt, war nur über die konsequente Rückübersetzung brauchbar, also dadurch, dass wir das Bild von seinen späteren Übermalungen befreit haben. Jedoch bestand und besteht das Ziel nicht in der Freilegung einer ursprünglich vermeintlich wahren Bedeutung, sondern in der Klärung der Frage warum die Maschine die negative Dialektik von Lethe und Aletheia in Gang gesetzt hat, vor allem aber, warum dieser Prozess bis heute Geltung besitzt. Wie kann man von einem künstlichen Paradies träumen oder davon, mit einer digitalen Superintelligenz alle drängenden Menschheitsfragen lösen zu können? Wo der Hauptgrund dafür ist, dass die universale Maschine sich nicht in einer Anwendung erschöpft, sondern einen Raum öffnet, der unabgeschlossen beständig über sich hinausweist. Deswegen wandelt sie sich zu einer transzendentalen Maschine. Deswegen kann sie zum Attraktor religiöser, chiliastischer Sehnsüchte werden, und diese wirken umso stärker, als sie nicht in einer Märchenwelt, sondern in einem Realitätsprinzip gründen. Ein Ungeheuer der Vernunft wirkt sie zugleich als Ordnungsprinzip wie als Sehnsuchtsfigur. Um dieser Janusköpfigkeit gerecht zu werden, könnte man von einem psychischen oder sozioplastischen Triebwerk sprechen. Dass sich hier eine gewisse Nähe zu Freud's psychischem Apparat einstellt, ist nicht ungewollt. Soll der Begriff doch nicht nur das materielle Artefakt, sondern auch die geistige Dimension abdecken, also das, was wir mit den vielfältigen Hinweisen auf die Theo-, Sozio- und psychoplastische Funktion der Maschine in den Blick genommen haben. Der zweite Grund, der den Begriff des Triebwerks nahelegt, ist der Umstand, dass man es mit einer dynamischen Größe zu tun hat. Spricht man von einem System, das sich etymologisch, synistinai, in das Zusammengestellte auflösen lässt, ist man unweigerlich in einer statischen Ordnung angelangt, was auch für die ansonsten durchaus als nah empfundenen Systembegriffe wie das heidegische Gestell oder das Foucault'sche Dispositiv gilt. Kontrastierend dazu wollen wir das Triebwerk als ebenso bewegliche wie metamorphe Apparatur definieren, als Introjekt, welches das Denken aber auch das Empfinden antreibt, dass hier die Wandelbarkeit unterstrichen wird, hat einen triftigen Grund. Denn die Maschine ist keineswegs als schlichthin unbewusste Größe anzusetzen, sondern wird erst in dem Maße dazu, in dem sie reibungslos funktioniert. Im Zustand der Defizienz, nämlich dort, wo sie noch nicht oder nicht mehr funktioniert, wird sie mitsamt ihrer Konterbande lesbar, weil wir dem Regiment der kartesianischen Maschine nicht mehr unterstehen, springt uns die metaphysische Besetzung nachgerade ins Auge. Je dichter das epistemologische Netz ist, das von der Maschine gespannt wird, desto unlesbarer wird sie. Folglich wächst die Dunkelheit als Unbewusstes, gerade in dem Maß ihrer Funktionstüchtigkeit, entstehen Phantasmata zweiter und dritter Ordnung. Deshalb ist an die Formel von der Kultur als Engelmacherin zu erinnern, und an die höchst zwiespältige Aufgabe, der sie dient. Ähnlich wie der psychische Apparat Freuds, der mit Eros und Thanatos zwei widersprüchlichen Strebungen folgt, folgt das Triebwerk einer Doppelbewegung. Zum einen sucht es das vorauseilende Phantasma, den Eros zu realisieren, zum anderen geht dieser Antrieb mit einer Abstoßung einher, worin wir die Logik des Thanatos, der abgetriebenen Natur erkennen können. In diesem Sinn wirkt das Triebwerk als Traktor, der sich auf eine Attraktion zu bewegt, aber gleichzeitig eine Abstraktionsbewegung vollzieht, also sich im Wortsinne von etwas fortzieht, wegreißt, schließlich überhaupt trennt. Man hat dieses Doppelbewegen als Leib oder Naturwandschaft gern im Christentum anlassen wollen. Indes handelt es sich um einen zutiefst europäischen Charakter zu, genauer um ein Epiphänomen jener Attraktion, welche der Maschine von Anbeginn innewohnt. Was wir Natur zu nennen uns angewöhnt haben, ist bereits das Konstrukt jener Weltflüchtigkeit, welche in der Maschine als Betrug an der Natur von vornherein angelegt ist. Erst in dem Augenblick, da man aus der Natur heraustritt, wird sie als Ganzheit und als heteronomes Prinzip sichtbar. Nun könnte man metaphysische Tradition geneigt sein, die Maschine als eine Art ersten Beweger zu begreifen, als geschichtsphilosophische Konstante, deren Weltplan sich im Laufe der Geschichte allmählich enthüllt. Allerdings wird der aufmerksame Leser, der der Stiftung des Eisengottes hat beiwohnen können, wissen, dass eine solche Engführung nicht in der Absicht des Verfassers liegt und dass ein solches Dingfestmachen dem Begriff des Triebwerks schwerlich supponiert werden kann. Tatsächlich zieht die Rede vom Triebwerk darauf ab, nicht irgendeine Gottheit für diese Dynamik verantwortlich zu machen, sondern die über das Artefakt ausgebildeten Phantasmen zurück an den Absender zu schicken. Im Übrigen ist bereits die Idee einer monolithischen, unwandelbaren Einheit abwegig. Denn auch wenn es gewisse perennierende Muster gibt, haben wir es doch mit einem historischen, folglich wandelbaren Gebilde zu tun. Insofern sich das Triebwerk in gesellschaftlichen Einrichtungen niederschlägt, in der Gerichtsbarkeit, im Gymnasium, schließlich in der Idee der Pädagogik, kann es vielfältige, auch widersprüchliche Formen annehmen. So lässt sich die Maschine, wie gezeigt, als Gottesbeweis instrumentalisieren, ebenso gut aber kann sie dafür herhalten, die Nichtexistenz Gottes zu beweisen. Begegnen wir hier der Polymorphie, auch einer Polykontextualität, kann dies dazu führen, dass verschiedene Diskurse eine Eigengesetzlichkeit annehmen, in der das ursprüngliche Triebwerk fast gänzlich unsichtbar wird. Eine historische Schicht, die erst über eine Archäologie des Geistes sichtbar gemacht wird. Dennoch wäre es irrig, hieraus eine allgemeine Kontingenz ableiten zu wollen. Nimmt man sich den Kulturvergleich vor, also die Berührungspunkte, die Europa mit anderen Hochkulturen hatte, werden gerade über die Idiosynkrasien die Implikationen sichtbar, die sich mit dem europäischen Triebwerk verbinden. Dass der chinesische Kaiser... Der titulierte Sohn des Himmels seine Legitimität aus der Herrschaft über den Kalender herleitet, sich mit einer mechanischen Uhr nicht anfreunden kann, hat schlicht mit seinem Erschrecken darüber zu tun, mit diesem Artefakt einer demokratisierten Herrschaftsform gegenüberzustehen. Ein Phänomen, das bereits für das Alphabet gilt, das sich in Mao Zedongs Einschätzung spiegelt, dass die Ersetzung der chinesischen Schrift durch das Alphabet auf die Zerstörung der chinesischen Kultur hinausliefe. Künstliche Paradiese Wenn es dem Zeichen des Alphabets gelingt, dem Alphabet den Ochsen auszutreiben, so kommt ein Drive ins Spiel, der nicht auf eine biologische Grunderstattung zurückzuführen ist. Die Produktion von Identität und Unsterblichkeit. Die Freiheit des Einzelnen aus dem Nomos herauszutreten und sich der Logik zu immatrikulieren. Der Drive des Triebwerks kennt reine Positivität, sondern steht auch für das, was er abtreibt. Insofern die Kultur eine Engelmacherin ist, geht der Drive in zwei Richtungen. Zum einen strebt er dahin, das Regiment der Maschine auszuweiten, dem Menschen, wenn man es will, Flügel zu verleihen. Andererseits induziert er das Vergessen der Herkunft, die Eskamotage all dessen, was dem Schamgefühl überantwortet werden soll. Mithin ist nicht die Enthemmung erstrebt, sondern im Gegenteil, die Regulation, die Beherrschung der Triebe. Der Verlust an Unmittelbarkeit wird durch höhere Genüsse kompensiert, durch jeden Prozess der Zivilisation, den Norbert Elias so meisterlich beschrieben hat. Verdrängungsapparaturen. So wie sich mithilfe der Maschine Fantasien realisieren und in den Stand einer zweiten Natur überführen lassen, fungiert sie als Automatismus der Verdrängung. Nicht zufällig unterscheiden die Griechen zwischen der Zoe, dem bloßen Leben, und dem Bios, dem guten Leben, das dem Regiment der Maschine überantwortet ist. Wenn die Kultur im Alpha nicht mehr das Icon, sondern nur das logische Zeichen sieht, ja wenn selbst die Erinnerung daran eine Art ungläubigen Stupor weckt, belegt dies, von welch überwältigender Überzeugungskraft das alphabetische Regime ist. Nicht nur, dass es uns in der Logik unterweist und uns mit Begriffen wie Identität, Isomorphismus etc. vertraut macht, darüber hinaus gelingt es ihm, jede animistische Zeichendeutung zuverlässig auszumerzen. Dabei funktioniert das Regiment der Zeichen auf untergründige Weise. Schon deswegen ist ein Begriff wie Semiokratie ein Widerspruch in sich selbst. Keine weltliche, geschweige denn religiöse Herrschaft, hat mit einer solch imposanten Befestigungsauflage aufwarten können, wie sie dem Alphabet, der mathematischen Null und der digitalen Logik zu eigen sind. Ein Wall, der aus nichts anderem besteht, als dem Nichts. Hier liegt das Wesen unangefochtener Herrschaft und wahrer Geistessuprematie, dass sich nicht einmal die Frage nach ihrem Geltungsbereich stellt. Das Triebwerk ist das Realitätsprinzip, Patrix und Matrix der Technologie. Zugleich ist es das, was als Verheißung über alle Gegebenheiten hinausweist. Von daher Gedanke in Gendium Hysterie und trotzdem, da die Verheißung immer auf die ursprüngliche Quelle verweist, berechenbar. Wenn die Götter, wie Lacan gesagt hat, aus dem Feld des Realen sind, ist es nur logisch, dass man sie in die je avancierte Technik einweisen muss. So wird der Gott zum Metallurgen, Philologen, Uhrmacher und zum Programmierer umgeschult. Strahlende Imago. Paradoxe Serie, dass die Maschine einerseits der Selbstvergöttlichung dient, andererseits als leere Kiste, als Nichts gedacht wird. Im Netz Alphabet, Räderwerk, Automat, Computer Im Zeichen der jeweiligen universalen Maschine bildet sich ein historischer Denkraum aus, der sich in Form von Diskursen, Institutionen, Einrichtungen, reglementierenden Entscheidungen, Gesetzen, administrativen Maßnahmen, wissenschaftlichen Aussagen, philosophischen, moralischen oder philanthropischen Lehrsätzen artikuliert. Kurzum, dem, was Foucault ein Dispositiv gelegentlich auch eine unbewusste Positivität genannt hat. Dabei bezieht sich der Begriff nicht auf die jeweilige Institution oder Aussage, sondern beschreibt das Netzwerk, das all diese Knoten miteinander verbindet. Genau an dieser Stelle ist die Verknüpfung von universaler Maschine und Foucault dispositiv fruchtbar. Die universale Maschine stellt das gedankliche Netz bereit, das die verschiedenen Strata der Gesellschaft miteinander verknüpft. Im Falle des Alphabets das Prinzip der Isonomie, das grundlegend wird für die Demokratie und ihre Institutionen, dies durchher, die erlauben, die Natur in ihre Elemente zu zerlegen, während sie andererseits die Logik auf Trab bringen und den Raum der Mathematik abschließen, die Ewigkeit des Zeichens, welche jenseits Sehnsüchte und die Metaphysik auf den Plan ruft, die Verfestigung des Ichs und die Lösung vom Soma, schließlich die Paideia und die Sorge um das Hoplitische Selbst. Kurz um all das was wir als prägend für die Antike ansehen. Spätestens diese Auflistung sollte klar machen, dass es sich hier nicht um eine bloße Denkfigur handelt, sondern um etwas, was sich der Wirklichkeit einschreibt und damit zu einer Positivität wird, die eine geschichtliche Wirkmacht entfaltet. Vor diesem Hintergrund ist Foucaults Hinweis auf das positive Unbewusste interessant. Denn er besagt, dass das Unbewusste nicht in uns selbst als Ureigenstes verborgen liegt, sondern per se eine gesellschaftliche Form hat. Gibt es etwas gesellschaftlicheres als das Geld? Gilt es als Metrum gesellschaftlicher Rationalität, so funktioniert es doch nur deswegen, weil wir allesamt daran glauben, weil wir im Netz der Geldillusion hängen. Utopia der Faszinationskern der Maschine ist idealistische Natur, eine Revolte gegen den Nomos der Erdgottheiten, ein Aufstand gegen die Gravitation. Dieses utopische Moment ist eine stete Begleiterin der Maschine, die Verheißung einer anderen, unbekannten, ungeborenen Welt, Terra Incognita. Schon allein um dieser Gedankenmöglichkeit willen muss der Gegenwart der Prozess gemacht werden. der Schrift. Zweifellos stellt das Triebwerk der universalen Maschine eine Ordnungs- und Herrschaftsfigur dar, der man nicht von ungefähr eine imperialistische Seite zuspricht. Gleichwohl wäre es voreilig, daraus eine Gewaltordnung abzuleiten. Begegnet man hier doch eher dem Paradox einer benevolenten Herrschaftsform. Die Maschine herrscht, weil sie unser Begehren nach Unsterblichkeit erfüllt. Dies gibt ihr eine Legitimität, die ihren disziplinierenden Charakter überblendet, zumindest aber relativiert. Man könnte von einer Form der Verführung oder besser noch von einer kulturellen Blendung sprechen. In der Maschine materialisiert sich der blinde Fleck unserer Kultur. Ihre Macht rührt daher, dass sie nicht in Erscheinung tritt, sondern unbewusst wirkt. Was Gewalt heißt, ist nichts. Verführung ist die höchste Gewalt, so sagt Lessing. Das Verbotene verbietet sich von selbst. Nein, stärker noch, es tritt als unleserlich gewordenes nicht einmal mehr ins Gesichtsfeld. Folglich bedarf das Triebwerk nicht einmal mehr des moralischen Trägers. Sein Regime ist die absolute Selbstevidenz. A ist gleich A ist gleich A. Wir wissen, dass wir nicht durch die Null dividieren dürfen. Und dieses Wissen, verbunden mit dem Rationalitätsgewinn, den wir der Null verdanken, dispensiert jegliche Frage nach dem Warum. Umgekehrt wird eine Vorstellung wie die Gleichberechtigung, die sich der Isonomia und damit der alphabetischen Ordnung verdankt, zum Naturrecht geagelt. Weil die Verdrängung der Vorgeschichte zum Automatismus geworden ist, muss Freud die Beziehung für das Verbotene als polynesisches Lehnwort reimportieren. Das Tabu. Anders formuliert, die Exotik des Tabus, das in antiker Zeit zumindest noch erinnerlich war, im griechischen Aigos und im lateinischen Saka Steht für die Wirksamkeit dieses Mechanismus dafür, dass eine symbolische Ordnung die Überzeugungskraft eines Naturgegebenen hat annehmen können. Wie aber hat das Tabu als heilige Scheu verschwinden können? Ursache dafür ist der Umstand, dass das Triebwerk unserem Bekehren so flieht. Die Engel, die zur Sonne auffliegen, sind so überwältigend schön, dass wir ihre dunkle Herkunft ausblenden. Die Flugmaschine des abstrakten Zeichens erhebt sich über alle Vorgängigkeit, über Naturgeister, die Gesetze des Clans und der Gastfreundschaft, über Länder, Völker sprachen. Und mit dieser Flugbewegung werden auch die Tributzahlungen dispensiert, die frühere Zeiten den Göttern, dem Clan, der überkommenen Ordnung haben entrichten müssen. Die Erde, so könnte man eine Bemerkung, Joseph de Maestres paraphrasieren, hört auf, der Altar zu sein, dem die Menschen ihre Blutopfer darbieten müssen. Das Opfer wird zur Steuer gewandelt, in kleine Münze gezahlt, gestückelt aus den Portokosten beglichen. Weil im Regiment der Maschine auf Erden nichts mehr heilig ist, muss auch die Heilige Scheu ihre Bedeutung verlieren. Insofern steht die Weissagung der Cree: erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann für die Rückmeldung aus einer geistigen Fremde. Als Kinderfrage lässt sie eine internalisierte, habitualisierte Naturvergessenheit hervortreten, die sich nicht über Denkverbote, sondern allein über die Obsessionen der Maschinenkultur erklären lässt. Tatsächlich ist das im Triebwerk wohnende Freiheits- und Selbstermächtigungsversprechen das größte Rätsel. Die Strahlkraft des universalen Subjekts, das bar jeder Fessel Vorgeschichte und Körperlichkeit ist, reine Vernunft, pure Lust. Wunschmaschine. Das Triebwerk zur Wunschmaschine geworden, lässt seine impliziten Negationen verblassen. Tatsächlich kennt das Regiment der Wünsche, das eine Universalität des Begehrens supponiert, keine Regeln, die über Inklusion oder Exklusion, Zugang oder Ausschluss befinden. Das universale Subjekt kann seinem Selbstverständnis gemäß nur ein vollständiger Einschluss sein. Dieser beheißt keineswegs, dass in der universalen Wunschmaschine alles erlaubt wäre. Ganz im Gegenteil. Denn in dem Maße, in dem das Triebwerk die Begierden formatiert, im Sinne der Aletäer das Wünschbare entbirgt, breitet sich umgekehrt ein Schleier des Vergessens aus, wird alles, was dieser Ordnung widerspricht, gleichsam verdunkelt. Geschieht es dennoch, dass jemand gegen seine Formatierung die geprägte Freiheit auflehnt, zieht dies Konsequenzen nach sich. Freilich, der soziale Ausschluss ist weniger gewaltsamer Natur, als vielmehr eine Form der stillschweigenden Missachtung, Marginalisierung, Vergessen, sozialer oder ökonomischer Tod. Wenn Foucault den Wahnsinn als den Konterpart der Neuzeit ortet, so ist die Botschaft, es ist Wahnsinn, sich gegen Freiheit und Vernunft auflehnen zu wollen. Tatsächlich kann die andere Seite der Selbstevidenz nur in einer selbstvergessenen Blindheit bestehen. Haben wir das Triebwerk als schwarze Sonne bezeichnet, so ist die andere Seite das schwarze Loch. Oder das, was Joseph Conrad das Herz der Finsternis genannt hat. Zwischen den Zeiten Wo befinden wir uns? In diesem Augenblick, da diese Zeilen geschrieben werden. Gewiss ist unzweifelhaft, dass die Zukunft der Digitalisierung gehört, doch die sozialen Plastiken, die uns umgeben, sind tief in der Vergangenheit verwurzelt. In Ermangelung besserer Alternativen strahlen sie in die Gegenwart fort, auf eine fahle, nach gerade gespenstische Weise. So schwindet die Bindekraft der repräsentativen Demokratie, tritt uns der Leviathan nur noch als ein Schatten seiner selbst gegenüber, werden wir Zeugen, wie sich unsere kapitalistische Geldordnung auflöst. Wie die Bilder zeigen, die über unsere Bildschirme flimmern, hat man es mit Überlebseln zu tun. Residuen, die nicht einfach von der Weltbühne abtreten, sondern im Gegenteil die Restauration vergangener Größe einfordern. Great Again Metaphorisch betrachtet könnte man die Bewohner der Gegenwart als Übergangspopulation auffassen. Angehörige zweier historischer Geisteskontinente, die als tektonische Platten sich unweigerlich voneinander lösen, und auseinandertreiben werden. Gehorcht die alte Welt dem Code der Repräsentation, hat sich die jüngere Kontinentalplatte längst der Simulation verschrieben. Hat dieser Fernblick den Vorzug, dass er eine elegante Epochengliederung vollzieht, versagt er doch vollständig, wo eine hochauflösende, auch psychologisch subtilere Perspektive erforderlich ist. Denn als Zeitgenossen sind wir Nullens wolens mit der Gleichzeitigkeit bei der Ordnung konfrontiert. Erleben wir einerseits, dass sich das Triebwerk der Simulation mit einschüchternder, ja disruptiver Urgewalt etabliert. Erweist sich die auf dem Triebwerk der Repräsentation basierende Gesellschaftsordnung als zunehmend dysfunktional. Vor allem fehlt den Zeitgenossen jedes Bewusstsein für die historische Antinomie, mit der sie geschlagen sind. Folglich ist man beständig versucht, das radikal Neue mit älteren Vorstellungen zu versöhnen. Ein Versuch, der zum Untergang verdammt ist und nur bizarre Blüten und Mischformen hervorbringen kann. Hier waltet jenes Moment konstitutioneller Schizophrenie, die Huisinger als eine Signatur des 14. Jahrhunderts herausgearbeitet hat, also eine Zeit, die zwischen der christlichen Ordo und dem Protokapitalismus des Redewerkautomaten eine ähnliche Problematik zu bewältigen hatte. Dividum. Funktion der universalen Maschine, dass sie als Identitätsmaschine fungiert. Sagt man auf der Basis des a ist gleich a ist gleich a ich, kann man sich zentralperspektivisch triangulieren als Repräsentant einer Gruppe auffassen. Mit den Burschen x gleich x hoch n jedoch verwandelt sich der Einzelne zur Population oder zerfällt, je nachdem, in einzelne Bestandteile. Eine granulierte, atomisierte Datenspur die Lichtgeschwindigkeit durch den Äther geblendet wird.